0: Servus, grüezi und hallo und herzlich willkommen zum alljährlichen Weihnachtsspezial hier auf Sossi Spielwiese. Und äh, zwar ist das das Jahr 2022 für die Leute, die vielleicht im fünf Jahren erstes Weihnachtsspezial hören. Die müssen ja wissen, um was es hier geht. Und ihr wisst es doch, beim Weihnachtsspezial sind immer ein paar Leute mit dabei vom Spielwiese Podcast. Und deswegen stelle ich diese hier mal vor. Ich fange mal an, so wie es hier im Teamspeak zu sehen ist, nämlich der Flo. Servus, Flo.
1: Servus, Winter
2: Wonderland, grüße.
0: Und der Patrick, hi Patrick.
2: Hallo, weihnachtliche Grüße auch von mir.
0: Und der Benny, servus Benny. Hi,
2: hey, gute Wie.
0: Und ich bin der Alex, der Sossi und wir sind fast komplett. Grüße gehen raus an den Kai, der auch dabei sein wollte, aber leider kurzfristig erkrankt ist, was wir sehr schade finden. Aber vielleicht fürs nächste Jahr dann, also sind wir vielleicht dann doch komplettiert. Und ich wollte mal zu Beginn, bevor wir gleich in die. Platzierung starten, wollte ich mal fragen, wer von euch hat
1: eigentlich schon Urlaub?
0: Ja, da melde ich mich,
1: da muss ich die Hand heben. Ich, ich, darf schon, ich darf schon faul auf der Couch
3: liegen und mit euch hier den Podcast machen. Ich habe nur einen Feiertag von drei. Der Rest ist am Wochenende. Das war's.
0: So was Trauriges habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ja,
3: ich fühle mich auch sehr betrübt. Also ich Und bin das nicht. bei der Kälte. Ja, und im Büro mit schönen, ungeheizten Büros. Teilweise 17 Grad, weil die Heizung ausfällt. Das macht Spaß. Das ist heftig.
0: Hardcore.
2: Ja. Also ich muss ja auch noch arbeiten, von da habe ich kein Mitleid. <lacht> ja, bei dir heizen doch die Schüler ein. Richtig, mir heizt jeder ein.
0: Ich habe auch noch keinen Urlaub, also grämt euch nicht. Dann ist der Floh der Einzige, der hier in den Sessel pupsen kann. Und wir uh. müssen noch morgen in die Maloche.
2: Aber der Floh hat es auch verdient. Ja, absolut. Pff,
0: weiß ich nicht. Sagt, ist, ist das so? Ich, ja. Ja, ja. Okay. ja. <lacht> okay. Na gut.
2: Wahrscheinlich der von uns mit der meisten Spielzeit dieses Jahr wieder, von daher denke ich, er hat es verdient. Oh.
0: Ja, ja, der hat am meisten gearbeitet, spieltechnisch, da <lacht> ja, habt Irgendjemand
1: muss es ja machen.
0: Da wir gerade äh, von den Spielen reden, für die Leute, die das Weihnachtsspezial noch nicht kennen sollten, also es ist einmal im Jahr so, dass wir uns zusammenfinden, früher immer in schriftlicher Form, mittlerweile sind wir alle faul geworden und machen es nur noch äh, per Podcast, aber das Prinzip ist immer noch das gleiche. Wir haben eine Top-5-Platzierung und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes zum Jahresende, aber unsere Top-5-Platzierung ist anders aufgebaut als bei allen anderen. Und zwar ist es so, jeder nennt seine Top-5-Spiele, die er 2022 gespielt hat. Die müssen aber nicht unbedingt aus dem Jahr 2022 stammen. Da könnten auch ganz olle Kamellen dabei sein. Hauptsache, man hat es in diesem Jahr gespielt und es ist sozusagen eine Spielempfehlung, die mehr oder weniger zeitlos ist. Und deswegen ist auch diese Liste immer ganz spannend, denn das ist so eine ja, durchmixte Liste von alten Titeln, neuen Titeln. Und wir wissen auch gegenseitig nicht, was die jeweiligen äh, genannt haben, beziehungsweise ich weiß alles. Ich bin ja der Host, ne? aber alle anderen wissen es nicht. Und deswegen ist es besonders spannend. Hinzu kommt noch eine weitere Nennung, nämlich die Enttäuschung des Jahres 22 Auch das muss nicht unbedingt ein Spiel oder ein irgendwas aus dem Jahr 22 sein, aber ganz oft ist es doch schon so. Und ja, wir sind gespannt, was ihr da nennt. Und ich würde sagen, gibt es Spiele, die nicht auf eure Top -5 -Liste, die es nicht auf eurer Top-5-Liste geschafft haben? Hat da jemand irgendwas?
3: Ich habe da ganz viel, äh, weil es war ein ganz fantastisches Spielejahr, mal wieder. Und ich freue mich, dass ich ganz, ganz kurz ein paar äh, Spiele nennen kann, die ich toll fand, aber die es nicht ganz geschafft haben. Vielleicht Early Access, vielleicht noch nicht lang genug gespielt. Also, ich mache es ganz schnell. Warnow, Warning Order ist das neue Spiel von Eugene Systems. Kalter Krieg, äh, wird heiß. Äh, super Grafik, taktische Gefechte, ist, die ganze Zeit wird noch rumgebalanced, jetzt steht gerade der nächste große Patch an, kam Anfang des Jahres in Early Access, wird nächstes Jahr erscheinen, auch mit Singleplayer-Kampagne, super Spiel. Steel Rising bin ich gerade am spielen, das ist sozusagen von, wie heißen die, Spiders, glaube ich, ähm, die hatten voll gemacht, so eine Art Dark Souls in der französischen Revolution mit Automaten, Automata, super gut, bisschen clunky, aber sehr schön. Dann habe ich gerade Desert Fox gespielt für Unity of Command 2, das ist von 2019 schon Unity of Command 2. Desert Fox ist ganz neu, da ist halt, äh, ist man auf der Seite von Rommel. Ganz toll, das äh, Wargame mit Taktikschlachten, schlachten äh, rundenbasiert. Ganz frisch gestartet habe ich Against the Storm, das ist ganz, ganz neu, auch so eine Art City-Builder, Roguelite-City-Builder, total innovativ. Ähm, verschiedene Populationen muss man managen, man kann die Gebäude versetzen, ganz toll. So Solaster Crown of the Magister, wenn ihr ähm, DD-basierte Rundentaktikgefechte vor allem mögt, da ist dieses Jahr auch eine neue Kampagne erschienen, die deutlich freier ist als die lineare vom Originalspiel, das letztes Jahr rauskam. Age of Empires 4 wurde immer weiter gebalanced und ist super. Und natürlich habe ich ganz viel auch die Paradox-Spiele gespielt, also egal ob EU4, Crusader Kings 3, Stellaris, aber auch Wiki 3, das ich auch getestet habe für Gamers Global und ganz viele kleinere Spiele davon, aus, zum Beispiel Surviving the Aftermath, gab es zwei neue DLC, Prison Architect und Stadeos sind alles so Tipps, die ich noch schnell rausholen möchte. Einfach mit halber Geschwindigkeit nochmal anhören und dann kaufen.
0: <lacht> Übrigens, kleiner kleine, äh, Einwurf, ähm, Against, Against the Storm ist nicht ganz neu, das ist erst ähm, ganz neu auf Steam rausgekommen, gibt es aber schon seit einem Jahr bei Epic.
3: Ach krass, okay, das erklärt die ganzen Uh, Updates, die es in so kurzer Zeit schon gab und die im Hauptmenü angezeigt werden. Ja,
0: das hatte ich schon vor einem Jahr oder so bei oder von Ach, einem Jahr bei Epic gekauft. Das
3: ist sehr krass. Ja, da bin ich noch am Anfang, sonst wäre das Stand jetzt wahrscheinlich in die Top 5 sogar gerutscht. gerutscht. Das kann sie ja dann nächstes Jahr schaffen. Also das hat mich wirklich umgehauen bislang.
0: Okay. Hat noch jemand äh, solche guten Tipps auf Lager, die es trotzdem nicht in die Top 5 geschafft haben?
2: Ich habe zwei Spiele, es geht ganz schnell. Das eine Spiel ist Ghost of Tsushima was ich auf der PS5 gespielt habe. Und ich wollte noch mal kurz sagen, ich habe dem Spiel vor ein paar Jahren Unrecht getan, dass ich hier bei der Open-World-Aufregung, die ich hatte, dieses Spiel schlecht gemacht habe. Ich finde es echt gut. Ich habe mich jetzt länger damit beschäftigt, aber ich habe es nicht lange genug gespielt, dass es in die Top-5 kommt. Und sonst wäre es, glaube ich, wirklich mal in der Top-5 gelandet. Und das zweite Spiel, was ich endlich mal durchgespielt habe, war Guild Wars 2. Ich habe es nicht durchgespielt, ich habe aber das Grundspiel komplett durchgespielt. Die Kampagne ist echt gut. Die kann man auch mittlerweile einfach am Stück durchspielen als Singleplayer-Spieler oder mit anderen und das lohnt sich beides. gibt was zwei, ist auch free to play. Also, wer ein MMO spielen will und eine Story spielen will, kann das gern machen. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, dass heute kein anderes MMO von mir genannt wird.
0: Ich habe ihn gerade fragen wollen, wie kann man ein MMO durchspielen? Das ist mir Die unklar. Hauptstory
2: zumindest vom Grundspiel. Es gibt nur noch drei Addons und ja, das war ganz cool, aber auch das hat es nicht in meiner Top 5 geschafft.
1: Flo, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch was? Ich habe tatsächlich wieder ganz viel Doom Eternal auch gespielt, <lacht> muss ich zugeben. Aber das ist jetzt schon äh, wirklich auch mal, glaube ich, ganz oben bei mir dabei gewesen und habe ich so oft gespielt, also hat es wieder total verdient, ähm, so ein bisschen in den hinteren Plätzen noch dabei zu sein. Und äh, God of War 2 tatsächlich auf der PS5, die ich ja jetzt habe, ähm, habe mich nicht ganz so umgehauen wie der erste Teil, liegt aber vielleicht auch an ein paar anderen Spielen, die bei mir später noch drankommen. Das fällt mir jetzt so ein bisschen direkt ein, wenn ich darüber nachdenke. Okay, ich
0: hätte auch noch zwei tatsächlich nachzuschieben, jetzt wo ihr alle was genannt habt. Und zwar einmal Dune Spice Wars. Ähm das ist von Shiro Games. Die einen oder anderen werden die Firma kennen. Die haben ja dieses Tales gemacht zuletzt. Und Dune, Spice Wars. Ich bin ja ähm, relativ großer Dune-Fan. Also nicht ganz so wie Jörg Langer vielleicht, aber auch recht großer Dune-Fan. Und ich fand das ganz nett. Insofern, ähm, ja, hat es aber nicht ganz, hat's nicht ganz in die Top 5 geschafft. Und da gibt es so einen kleinen Indie-Titel, der heißt Domekeeper. Ist im Großen und Ganzen so ein Roguelike-Tower-Defense-Spiel, wo man. In der Runde, in der man, also in der Phase, in der man nicht angegriffen wird, Ressourcen unter Tage abbauen muss und mit den Ressourcen dann seine Kuppel ausbauen muss und dann sozusagen, wenn die Monster angreifen, mit der Kuppel dann die Monsterangriffe abwehren muss. Kleines Indie-Spiel, 17 Euro um den Dreh herum. Ja, das sind so meine zwei Cents. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in die Vollen und starten mit den Top 5. Und wir beginnen mit Platzierung 5 arbeiten uns dann auf Platz 4 hoch, haben dann noch eine Enttäuschung auf Lager und dann, das habe ich gar nicht anfangs erwähnt, ne, wir machen ja aus diesem Weihnachtsspezial natürlich wieder einen Zweiteiler. Dieser Teil heute wird am 23.12. erscheinen und der zweite Teil mit den Platzierungen 3 bis 1 erscheint dann am 24. zu Heiligabend, damit ihr beim Baumschmücken oder brutzeln oder was auch immer was zu hören habt. Okay, steigen wir ein mit Platz 5 und wie es der Zufall so will, äh, darf ich als allererstes meine Platzierung nennen und ich habe tatsächlich einen ganz alten Klassiker auf Lager, also meine Pla mein Platz 5 ist ein Spiel namens Sins of the Solar Empire und der Grund dafür, dass ich dieses Spiel gespielt habe oder ich habe es gar nicht so oft gespielt, aber ich habe es einmal ganz lang und intensiv gespielt, ähm, länger als so manche andere Spiele, die ich dieses Jahr angespielt habe. Der Grund dafür ist natürlich, dass der zweite Teil in den Startlöchern steht. Ist momentan beim Epic Game Store in der Early Access Fassung, nennt sich offiziell Technical Beta. Kann man schon irgendwie für, ich weiß nicht, 35, 39 Euro, irgendwas in den Dreck kaufen, habe ich auch gemacht. Aber die Technical Beta ist tatsächlich ein bisschen ernüchternd, möchte ich sagen. Und aus diesem Frust heraus habe ich mich dann nochmal an, an den ersten Teil gewagt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach ein sehr fluffiges VX-Echtzeitstrategiespiel, das immer noch gut funktioniert, ist zwar optisch nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit, aber es ist halt ein Spiel, das für ein Echtzeitstrategiespiel eine ziemliche Tiefe bietet, aber nicht so verschachtelt und komplexes wie in Stellaris und nicht so viele Wechselwirkungen hat, auch mehr, ja, den Fokus auf die Schlachten setzt, was ich bei diesen Großkampfschiffen ziemlich cool finde. Ja, also hat mir immer noch sehr viel Spaß gemacht und ich möchte daran erinnern, wir hatten mal vor ein paar Jahren ein echtzeit und da war, glaube ich, Sins of Solar Empire auch unter den Top 10 dabei. So, das war's, mein Platz 5.
1: Schön, das wirft mich zurück in meine Studentenzeit ein bisschen.
0: <lacht> wir müssten das mal im Multiplayer spielen, finde ich, weil das ist so ein richtiges Multiplayer-Spiel.
1: Ja, und ich, ich glaube, also ich glaube, warum ich das auch nicht mehr angefasst habe, war, dass die Engine leider irgendwie auf einen CPU-Kern beschränkt war und es später eigentlich auch auf modernen Systemen relativ langsam wird. Aber ich glaube, das ist nur, nur am Rande. Insgesamt echt ein schönes Spiel und weckt ein paar schöne Erinnerungen, ja.
0: Ja, die, der zweite Teil soll ja tatsächlich jetzt mehr optimiert sein, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, habe ich das dazu gelesen gehabt, da bin ich sehr gespannt, leider hat er in der GameStar schon eine Watschen bekommen, ähm, so nach dem Motto, das Spiel, das ist ja noch gar nicht richtig gut spielbar und so, was ich natürlich echt unfair finde, weil es steht ja extra Technical Beta und es steht extra dabei, was es eben noch nicht kann, da kann man eben kein vollwertiges Spiel erwarten, aber das nur mal so am Rande. Nun gut, dann würde ich sagen, Flo, gebe ich das Zepter gleich an dich weiter. Was ist deine platz 5 platzierung
1: Mein platz 5 ist äh, Tunic, gespielt auf äh, Xbox, war, glaube ich, sogar ein Game Pass, wenn ich mich recht erinnere. Ist ein bisschen Zelda, ist ein bisschen Souls-like, schön Top-Down-Isometrie, äh, eigentlich relativ bunt, ist aber wirklich schwer, also hat schon was von einem Souls-like und hat so ein ganz, ganz schönes Element. Und zwar, das hat im Spiel so ein, so ein Handbuch, wie man es früher hatte, ne? weil die Handbücher früher, wenn man das kennt, die hatten auch so Tipps drin äh, und, ähm, und also nicht nur zur Steuerung, sondern auch wirklich Tipps in der, in der Spielwelt. Und das Handbuch es ist so, man sammelt im Spiel immer die Seiten von dem Handbuch und äh, immer wenn man eine Seite sammelt, dann gibt es so ein bisschen zu den Rätseln. Und zu den äh, Fähigkeiten, die man jetzt gerade in dem Gebiet braucht, so ein bisschen Anstoß, Denkanstöße. Und das ist wirklich wunderbar. Man muss, äh, man muss selber relativ viel rausfinden. Die Kämpfe sind äh, jetzt auch gar nicht so einfach. Also es, es ist schon ein bisschen, äh, kann man schon ein bisschen knobeln dabei. Und ja, das ist eigentlich, war eine totale Überraschung für mich. Also das hat mich wirklich, ich wollte das eigentlich nur kurz mal anspielen im Game Pass und das hat mich wirklich über, über glaube ich, ein, zwei Wochen echt beschäftigt. Und echt ganz schönes Spiel darf ich wirklich jedem empfehlen, der in diese Richtung so ein bisschen, so ein bisschen Spaß dran hat. Ich
0: habe das mal ähm, auf Screenshots und Videos gesehen. Das ist recht knuffig von der Optik her, finde ich, tatsächlich. Der,
1: genau, und das ist so ein bisschen spakat, weil von der, von der Optik ist es recht knuffig. Aber ist es ist wirklich, also da, da kommt man schon ein paar mal ein paar böse Schimpfwörter über die Lippen. Ne? Also das ist schon... Das ist schon auch, da ist schon Souls-Like auch drin, ein bisschen.
2: Auf jeden Fall ein Spiel, was ich noch spielen will. Das ist auch installiert bei mir im Game Pass, aber immer noch nicht gestartet. Aber sieht knuffig genug, was er sich spielen will und was du erzählst, klingt auch echt super.
3: Ich habe es bislang nur gesehen, will es jetzt aber auch spielen.
1: Also ich, ich möchte gerne von diesem Handbuch, wenn es da eine physische Editation gibt, also irgendjemand da draußen druck dieses Ding und ich glaube auf Reddit gab es da auch schon PDF draus, dass man sich selber drucken kann. Das ist wirklich schön, also aber nehmt euch da nichts vorweg, weil das, da sind ein paar Spoiler drin, also das Spiel weiß schon, wann ihr die richtigen Seiten bekommt, das ist nur so als Tipp nebenbei. Aber ja, das ist mein Platz 5. Sehr gut, also
0: wenn das jetzt jeder gerade gesagt hat, dass er das nächstes Jahr oder dieses Jahr spielen wird noch, dann wird es vielleicht nächstes Jahr in den ganzen Top-Listen bei uns da mit drin sein, mal schauen. Gut, dann würde ich doch mal sagen, Patrick, erzähl du mal Platz 5.
2: Ja, mein Platz 5 war so das erste Spiel, was ich auf meiner Playstation 5 gespielt habe, denn ich habe tatsächlich auf der Playstation 4 damals Spider-Man angefangen. Das äh, hieß, glaube ich, einfach nur Spider-Man, Marvel Spider-Man. Und auf der PS5 gab es eine Remastered-Version. Die war kostenlos bei Spider-Man Miles Morales dabei. Ich habe Miles Morales bisher noch nicht gespielt, aber habe Spider-Man Remastered, komplett auf der PS5 durchgespielt. Mit Besserer Grafik, vor allem mit wirklich keinen Ladezeiten, wie Sony gesagt hat, das war wirklich so. Und auch mit diesen besseren Controller-Elementen, was ich auch im PS5-Quadra ja schon ein bisschen erzählt habe. Äh, ich muss sagen, ich war begeistert. Ich habe mich ja vor ein paar Jahren über Open-World-Spiele sehr aufgeregt. Ich muss auch sagen, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich wieder warm geworden bin mit Open-World-Spielen. Dieses Jahr ist es gelungen. Äh, ich finde erstens mal... Diese Story ist toll, also es ist so eine herzzerreißende Geschichte. Du hast Peter Parker, du hast gleichzeitig Spider-Man und du hast auch Missionen, wo du als Peter irgendwas machen musst. Und wie man das von den Spider-Man-Stories kennt, wird später beides kombiniert. Ne? Also alles, was Peter in seinem Privatleben erlebt, kollidiert immer mit dem, was Spider-Man erlebt. Und zusätzlich hast du einfach äh, ja eine Technik, sage ich mal, ähnlich wie bei Assassin's Creed mit diesem Animus, dass äh, Spider-Man nach und nach Dinge freischaltet, wodurch du äh, Sachen kriegst in der Welt, zum Beispiel die Karte, die schaltest du frei, weil du von der Polizei irgendwelche Daten bekommst und so weiter. Das heißt, jedes Spielelement, auch Nebenquests, zum Beispiel Rucksäcke sammeln, ist äh, Teil der Handlung. Wird eine Handlung erklärt, warum du das jetzt machen sollst. Und die Nebenbeschäftigung und diese Sammelquests sind so schön, dass du die alle machst. Also es ist eines der wenigen Spiele, wo ich jede Nebenquest und jede Sammelquest gemacht habe, einfach nur weil ich Bock drauf hatte, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das Spiel ist für mich so die Versöhnung mit Open-World-Spielen und auch mit Spider-Man, weil wer die Marvel-Podcast kennt, weiß, dass ich nicht so der Fan der MCU-Filme war. Und ich würde gerne mir mit dieser Inkarnation von Spider-Man einen Film wünschen. Oder vielleicht sogar eine Serie. Das wäre cool. Von daher mein Platz 5 Spider-Man Remastered beziehungsweise auch gerne die PS4-Variante, die kann sich genauso sehen lassen.
3: Ja, Patrick, jetzt würde mich mal interessieren, deine, 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 deine Zuneigung zu den Open-World-Spielen, liegt die daran, dass du einfach lange genug Pause hattest oder denkst du, dass die jetzt irgendwie besser geworden sind oder Sachen anders machen, sodass sie dich nicht mehr nerven?
2: Sowohl als auch. Ich habe eine Pause gebraucht, es gibt einfach Sachen, die haben mich genervt. Spider-Man selbst habe ich ja auch schon mal erwähnt in äh, einem Podcast, weil bei Spider-Man ist es schon das Problem, dass du die Hauptstory machst und dann heißt ah ja, äh, die melden sich gerade nicht, mach doch mal was anderes. <lacht> dann musst du zwei, zwei Nebenquests, beliebige Nebenquests machen, damit du überhaupt weitermachen kannst in der Story. Sowas finde ich immer nervig. Ich finde, wenn, wenn man eine Story hat, dann soll man die auch weiterspielen können, weil der Held will dir auch das Rätsel lösen, bzw. Den, den Antagonist besiegen. Aber es hat sich so viel nicht geändert. Ich muss aber sagen, es sind dieses Jahr, habe ich einige Open-World-Spiele gespielt, die mir wieder mehr Spaß gemacht haben. Ich versuche es, dass ich die schlechten einfach nicht mehr spiele.
0: Jetzt muss ich mich aber mal kurz aufklären. Also, ich bin ja leider einer der Leute, die keine PS5 haben. Ne? Das ist natürlich eine, das tut mir sehr weh, innerlich. Aber wie ist denn das jetzt mit Miles Morales? Also, äh, du redest jetzt vom Original Spider-Man, aber nicht von der Miles Morales-Erweiterung oder wie?
2: Genau. Oder also, es ist ganz, ganz interessant, vielleicht noch mal dazu: es gab Spider-Man Miles Morales für die PS5 als Spiel, aber kein Vollpreisspiel. Ich gab 35 Euro rum. Und für 10 Euro Aufpreis hast du eine Ultimate Edition bekommen, bei der ein Key zu Spider-Man Remastered drin lag, also die Remastered-Version von PS4 Spider-Man. Und das war so erfolgreich, dass sie sogar jetzt die Remastered-Version einzeln im Shop rausgebracht haben, weil anscheinend die meisten Leute diese Ultimate Edition nur wegen dem Urspiel gespielt haben. Und Miles Morales ist eine Art Nachfolger, also kein DLC, hat aber die gleiche Engine und hängt auch in der Story direkt dran. Also Miles Morales selbst spielt auch bei Spider-Man schon mit. Und das ist quasi ein Mini-Nachfolger, der auch eine viel kürzere Spielzeit hat als Spider-Man. Und es ist ja jetzt angekündigt, dass im März ungefähr Spider-Man 2 rauskommt.
0: Ach so, jetzt kapierst endlich mal. Also das heißt, auf der PS5 hast du Miles Morales gehabt, aber nicht das normale Spider-Man, Das war da gar nicht inkludiert. Genau, so, und, das ist ein eigenes Spiel. Ah ja, und dann gab es das als alte. Okay, verstehe, okay. Aber du redest jetzt explizit vom Original. Das Miles Peter Morales Parker hatte ich nicht so, hatte ich nicht so umgehauen oder, oder hast du Ich hab's nicht noch nicht spielt? gespielt,
2: Miles Morales. Ach so, ich, verstehe. ich sag mal so, ich habe 40 Stunden mit Spider-Man verbracht und wollte dann einfach mal was anderes. Das liegt noch auf Halde. Das wird auch noch gespielt. Das ist, glaube ich, auch kürzer. Äh, hat auch ein anderes Moveset. Aber ah, okay. ist, ist denke ich, auch cool. Also, wie gesagt, liegt immer noch darauf, wenn ich wieder Lust habe, wie Benny gesagt hat, ein bisschen Pause machen. Es, es spielt auch in New York. Es hat die gleiche Engine. Hat auch die gleiche Map. Man kann es vergleichen mit Assassin's Creed 2 und Assassin's Creed Brotherhood, so ungefähr.
0: Na, dann hast du doch noch was, auf was du dich freuen kannst. Ja, auf jeden Fall. Also, das wird auch noch gespielt. Gut, gut. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir Flugs zu Platz 5 von Benny.
3: Ja, bei mir wird es abenteuerlich. Mein Platz Nummer 5 ist Crowns and Pawns Kingdom of Deceit. Das ist ein Adventure, klassischer Bauart. Im Prinzip wie Broken Sword, also jetzt Fluch. So ist auch ungefähr der Look. Was daran liegt, dass da Leute mitgewirkt haben, die auch an ähm, Broken Sword 2.5 mitgearbeitet haben. Also der, der Fan-Erweiterung oder dem Fan-Spiel ähm, Fan dem Fanspiel zu Broken Sword. Und ähm, man spielt Milda, die wohnt in Chicago und erfährt von ihrer Erbschaft. Äh, und das ist ein Haus in Litauen. Da kommen nämlich ihre Eltern her. Und man rieselt also erst ein bisschen in Chicago und dann spielt es überwiegend in Litauen. Es gibt aber auch roadtrip Elemente. Also ihr reist auch mal nach Weißrussland, glaube ich, zum Beispiel. Und die Rätsel sind sehr gut gemacht. Immer ein bisschen fordernd, nie zu offensichtlich, aber immer logisch. Ein, zwei Rätsel sind sehr knackig. Ansonsten super. Es hat so einen leichten Mystery-Touch. Ihr erfahrt auch viel über die Geschichte von Litauen. Ich hatte vorher Age of Empires 2. Gibt es ja auch so eine Erweiterung, wo man auch mit Litauen und so spielt. Da habe ich einiges wiedererkannt. Die, das Studio Tech of Joy, ganz kleines Studio, sind glaube ich auch zwei Brüder, sitzt auch in Litauen und ähm, ja, so ein, ein Mystery-Adventure, klassischer Bauart mit vielen spannenden Elementen, vielen Schauplätzen und super Rätseln. Kann ich sehr empfehlen und hat auch eine angenehme Spielzeit von sieben bis zehn Stunden. Ich habe es also auch durchgespielt und ganz tolles Spiel äh, für alle, die Adventure mögen.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut, 20 Euro knapp auf Steam der Titel. Nicht im Sale im Moment. Ja, sieht ganz interessant aus. Ähm, wie findest du den Grafikstil?
3: Ja, der Grafikstil ist im Prinzip so wie bei so wie bei *Buffman's Fluch. Ähm, den fand ich super. Also hat mir sehr gut gefallen. So comicmäßig gezeichnet. Ähm, und ich glaube, der Designer ist auch der, der bei Broken Sword 2.5 mitgearbeitet hat. Äh, daher kommt das. Also... Ist aber Ganz nicht so toll. eine,
0: so eine Pixel-Comic-Grafik, sondern so eher so, so ein bisschen gerendert, so polygonmäßig genau. aus. Ne?
3: Genau, das ist sehr schön gezeichnet, also keine Pixel-Grafik.
0: Hm. Ja, gut, also ich meine, äh, Adventures sind ja immer willkommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd vom Flo eigentlich, oder?
1: Ja. Also vielleicht in diesem Jahr weniger. Abgesehen von Monkey Island, das übrigens auch schön war, aber. Ähm Ansonsten die klassischen LucasArts-Adventures, da bin ich natürlich schon, schon eine wundestelle, Stelle,
3: ja. ja. Dann wird dir Crowns and Pawns jetzt nach diesem tollen Tipp vielleicht nächstes Jahr in deinen Top 5 auftauchen. Schön, dass, äh, das wird auf jeden Fall im
0: Nachgang mal gleich gecheckt. Bin mal gespannt, ob jemand von euch Monkey Island mit drin hat. Das ist sehr spannend übrigens. Mal gucken, mal gucken. Nun gut, dann sind wir doch mit der Platzierung 5 durch. Und wir beginnen wieder bei mir, und zwar mit Platz 4 und ähm, jetzt habe ich, ich habe überlegt, wie gehe ich da ran an die ganze Geschichte, ähm, ich mache es vielleicht ein bisschen anekdotisch, also ihr kennt vielleicht einen Disney-Film namens Dumbo und Dumbo kann ja Fliegen mit seinen Ohren, jetzt kommt <lacht> Du wirst dich wundern, was jetzt gleich kommt. Und ähm, da gibt es so Krähen oder sowas, Raben oder, oder Geier. Ich bin mir ganz sicher, die machen sich über Dumbo lustig. Die singen nämlich sowas wie, ich habe schon viel gesehen, doch ganz bestimmt noch nie, wie ein Elefant fliegt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, für die, die Dumbo geschaut haben. Und äh, das, äh, worauf, ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, äh, man hat schon viel gesehen, aber noch nie ein Alex, der ausgiebig an seinem Handy Handyspiele gespielt hat. Das hasse ich und lehne ich ab, ehrlich gesagt. Aber es hat sich was getan, es hat sich was geändert. Und zwar habe ich ein Spiel entdeckt, das eigentlich simpler nicht sein könnte. Aber es hat mich ein bisschen gepackt. Und zwar, mein Platz 4 ist Marvel Snap. Oh. Das scheint der eine oder andere zu kennen.
3: Ich hätte gar nicht gedacht, dass hier Handyspiele überhaupt zulässig sind. Ich zulässig. dachte, wir reden hier von Top-Spielen und nicht von
1: Top-Handyspielen. Ich warte jetzt auf die Retoure, aber bitte Red doch noch kurz weiter, Alex. Wir ja, also, wollen wir mehr wissen.
0: also man darf vielleicht eins sagen: ähm, Das Spiel gibt's auch auf Steam. Also das, ähm, also ich habe es zwar nicht auf Steam gespielt, aber es gibt es genauso auf Steam. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, da kann man sogar Crossplay machen, weil man nämlich den Google Account zum Beispiel hinterlegen kann. Ich denke, das ist dann wahrscheinlich ein Crossplay-Spiel. Wie auch immer, oder cross safe spiel heißt es, glaube ich. Wie auch immer, jedenfalls ähm, ist es nichts anderes als so eine Art Deckbilder-Spiel, also ein Kartenspiel. Es ist kein Trading-Card-Spiel, weil man keine Booster in dem Sinne bekommt und auch keine Karten irgendwie tauschen kann. Aber es ist äh, ja ein Deckbilder-Spiel, man hat Karten und zwar alles auf Marvel heruntergebrochen, natürlich. Und zwar nicht auf MCU, sondern auf das echte Marvel. Und ja, ich. Also ich finde, das Spiel ist sehr eingängig, ist sehr, sehr schön gemacht. Ich habe keine Pay-to-Win-Mechanismen gesehen, ähm, allerdings kann man sich natürlich in, an diversen Sachen hocharbeiten und wenn man sich da hocharbeitet, kriegt man zum Beispiel neue Kartenrücken oder alternative ähm, Comic-Zeichnungen für die Karten und so weiter. Und um das alles zu bekommen, kann man sich Booster, also so, so Season-Pests kaufen und so ein Kram. Wer, wer das möchte, kann das tun. Wer das nicht möchte, kann das Spiel auch einfach so spielen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn man das Spiel spielt, um diese ganzen Boni abzugreifen, weil, ja, wie soll ich sagen, nur spielen, um das Spiel zu Spielen zu willen, ist ja manchmal ein bisschen zu wenig, dann wird man wahrscheinlich auch zwangsläufig sagen, na gut, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen was an Varianz haben und dann macht man das vielleicht. Weiß ich nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht bezahlt und ich werde es auch nicht zahlen. Und ja, also ich kann es empfehlen, ist ein reines PVP-Kartenspiel. Ähm, und ja, kostet nichts. Also Sp kann spannend. man machen.
1: Spannend. Ich habe tatsächlich am iPad schon einige Runden gespielt und auch ich Ach. fand es überraschend fair. Also auch überraschend fair von dem Pricing. Es ist nicht so auf... Äh, wirklich Geld aus der Tasche ziehen, ausgelegt ähm, und ich fand es wirklich, also ich spiele das ab und zu, ist jetzt nicht, nicht nichts, was ich in meine Top 5 packen würde, aber äh, definitiv eine ganz kleine Überraschung.
0: Also es spielt ja. sich halt sehr fluff, fluffig, ne? das ist halt das, ne es ist einfach so, man hat das recht leicht ja. erlernt, man hat eine recht gut, gute Varianz durch diese Orte, wo man die Karten hinlegen kann, die immer so zufällig sind und wenn man Marvel, also man muss ich finde, man muss Marvel-Fan sein, um ähm, das komplett genießen zu können und würdigen zu können, aber
2: ich röse so Sachen grundsätzlich nicht an, weil ich da sehr, ja, sehr schnell süchtig werde nach, nach Trading-Card-Spielen. Ich bin da, hab da früher als Kind das total geliebt. Hat ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich war bei Hearthstone sehr schnell angefixt, aber hört sich jetzt gerade so an, als müsste man da keine Karten sammeln, sondern das ist eine Art Deckbuilding. Man hat quasi alles schon freigeschaltet. Nee, so?
0: Nee, nee, nee. Du äh, steigst ähm, Level auf und ähm, steigst so verschiedene Ranglisten auf, kriegst dann. Ähm auch so Punkte und in, mit diesen Punkten tust du in so einer Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, so eine Art Skala aufsteigen und diese Skala hat alle paar Punkte sozusagen eine neue Karte. Die Karte, die du bekommst, ist aber unklar. Das ist eine mystery Card, nennt sich das. Und ähm, mhm. da, das kann irgendeine Karte sein. Und im Endeffekt kannst du ohne zu kaufen ähm, diese, diese Leiter hochsteigen ohne Ende, wenn du genug spielst. Ja, ähm, und kannst eigentlich alle Karten bekommen. Ich glaube, insgesamt sind es 200. Und ich habe ich habe, also ich weiß nicht, Flo, hast du das irgendwo gesehen, aber ich habe nirgendwo etwas gesehen, wo du Karten wirklich kaufen könntest. Also ich glaube, die kannst du
1: nur alle nur erspielen. Ich, ich habe es nicht so ganz genau, ge äh, genau angeschaut, aber ich, mir ist es auch nicht bewusst geworden, irgendwie, dass da, dass da irgendwas wirklich auf diese Mechanik ausgelegt werde.
0: Naja, gut. Aber ja, also kleine Empfehlung, kann man machen, muss man nicht, aber so viel zwischendurch ist ganz nett.
1: Gut, ich bin schon fertig. <lacht> Kommen wir gleich zum nächsten Flo. Ja. Platz 4 Platz 4 Und jetzt äh, sind wir wieder mal bei der PS5, die ich ja auch seit kurzem habe. Äh, und da packe ich das äh, Returnal drauf. Und ähm, Returnal ist ja auch kein leichtes Spiel. Das heißt, es geht in das Roguelike. Rogue ich weiß gar nicht, wo man es genau einordnen kann. Ähm, ist auf jeden Fall so, dass bei Tod man wirklich komplett von vorne anfängt, also wieder bei dem ersten, bei dem ersten Areal. Ähm, die äh, Welten ändern sich zwischen den Runs, Upgrade-Pfad gibt es ähm, Persistenz, die den Tod überdauern, aber auch vieles, was einfach dann weg ist. Story passt natürlich für mich ganz toll, ist ein bisschen Science-Fiction, äh, Crash-Landung auf einem unbekannten Planeten, ähm, wirklich schöne Atmosphäre und so ein Mysterium, das sich immer weiter entfaltet. Und was ich cool finde, es ist so ein bisschen äh, es ist ein Third-Person-Bullet-Hell-Shooter. Ähm, also ist auch wirklich nicht, nicht so einfach, aber motiviert immer weiter. Und was ich ganz besonders cool finde, ist, es wird, ähm, also dem Spieler wird auch nicht immer so viel, äh, so viel Wiederholung zugemutet, wenn man schon bestimmte äh, Meilensteine erreicht hat. Dann gibt es immer wieder so kleine Shortcuts mit denen es auch nicht langweilig wird. Und also ich habe leider noch nicht, ich habe es noch nicht durchgespielt, vielleicht wäre es sogar noch weiter oben, aber ich, ich sehe einfach schon, das ist absolut ein Spiel für mich. Und äh, wirklich, ist es ist schnell, es hat einen Dash. Ich glaube, es hat irgendwann sogar einen Grappling-Hook, den habe ich noch nicht. Aber also das ist wirklich aber eigentlich auch das Spiel, für das ich die PS5 gekauft habe. Und es war... Und ist keine Enttäuschung. Und ich freue mich echt drauf, das jetzt weiterzuspielen. Also echt ein cooles Spiel. Und es erscheint sogar jetzt im nächsten Jahr auch noch auf PC. Ganz genau weiß man aber noch nicht wann.
2: Ich würde mich da gerne mal dranhängen, Flo, weil ich habe es auch nur angespielt. Ich finde aber auch, äh, dass sind ein paar Aspekte drin, die mir sehr gut gefallen haben, mit den Audio Logs. Also ich habe jetzt auch, ich glaube zwei bis drei Stunden jetzt gezockt. Du findest Audio Logs in dem Spiel und findest auch deine mhm. eigenen Leichen. Ne? Du, du bist ja. quasi selbst in einem Time Loop gefangen als das Charakter. Ist,
1: genau. Also schön, dass du sagst, es ist wirklich auch nicht eine, eine Time Loop Story. Das Ganze eingebettet und man schaltet immer mehr so kleine Sequenzen frei und Erinnerungen. Alles ist ziemlich mysteriös. Und, und, und wirklich diese Alien-Atmosphäre echt schön eingefangen. Und das Ganze aber auch noch in, in, in wirklich schönes, knackiges Gameplay eingebaut. Das ist jetzt nicht wie äh, Dark Souls mit, mit Nahkampf. Es gibt einen Nahkampf, aber es ist wirklich mehr so auf als Shooter mit Nahkampfelementen da noch hinten dran und vielen, vielen Items, die man dann auch persistent für die nächsten Runs freischalten kann. Ähm, ich finde die Progression eigentlich auch ganz nett, ähm, die, die man sozusagen dann auch mitnehmen kann. Und ja, also ich glaube, ich bin jetzt im, äh, im zweiten Biome, wie es ja so schön heißt, also im zweiten Areal und habe den ersten Boss besiegt. Beim zweiten knabberte ich gerade ein bisschen. Aber es ist wirklich, also ich, ich bin eigentlich nicht so der Roguelike-Fan, weil ich so Wiederholungen eigentlich nicht gern mag. Aber das Spiel macht vieles richtig in der Hinsicht. Und es ist echt, ich glaube, es war bisher ein Grund, eine PS5 dafür zu kaufen. Und am PC wird es sicher auch toll, wenn gleich auch nicht mit diesem tollen DualSense. Effekt, den es, den es hat bei diesem bei dem Controller mit der Spezialhaptik. Endlich ja. sagst du es mal. Das ist wirklich schön umgesetzt, ja. Also echt toll. Das war bei God of War zum Beispiel nicht so der Fall. Aber also auf jeden Fall habt das Ding auf dem Zettel. Geiles Spiel.
0: Ähm, ich habe mal gerade geschaut, die PC-Voraussetzungen, die wären ziemlich happig. Also ich könnte das Spiel gerade so mit den Mindestanforderungen starten, überhaupt. Das äh, wird schon Wundert
1: mich ein bisschen, weil es jetzt nicht. So der totale Überwahnsinn, ähm, aber vielleicht sind da andere Sachen im Hintergrund. Keine Ahnung. Ich
2: glaube, das Spiel wurde auch entwickelt, speziell für die PS5. Dieses äh, keine Ladezeiten, schnelle SSD, das wurde wirklich so aufgebaut, dass du quasi du stirbst und bist sofort wieder in einem nächsten Dupe drin. Da, das, ja, das stimmt. Ja. Also, ähnlich wie mhm. Ratchet und Clank jetzt zum Beispiel auch.
0: Aber hier steht empfohlen, Anforderung 32 GB Arbeitsspeicher. <lacht> ja, das ist heftig. Nun gut. Schönes, äh, schöner Platz 4 tatsächlich. Wäre ja auch ein Spiel, was ich mal gerne ausprobieren würde, aber wahrscheinlich dann doch eher auf der PS5, wenn ich sie dann mal in die Finger bekomme. Ähm, gehen wir zum Patrick weiter. Und Patrick, mir blutet ja fast das Herz, wenn ich deinen Platz 4 sehe. Das ist ja sowas von underrated. Aber gut, mach mal.
2: Ich habe mir gedacht, ich habe ein Spiel auf Platz 4 extra gesetzt, dass ich jetzt schon drüber reden kann. Ja, vor uns allen. <lacht> dass ich der erste, bin, der drüber redet. Auf Platz 4 ist bei mir Elden Ring. Ich äh, müsste eigentlich Hörplatz jetzt, dann gebe ich dir völlig recht, Alex. Ich muss auch mal sagen, äh, bei dem Podcast, mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich, weil ich immer merke, dass ich meistens Spiele auf einem höheren Platz ist, die ich später im Jahr gespielt habe. Vielleicht erinnere ich mich daran noch mehr. Hm. Ja, ist einerseits so. Andererseits, äh, ich glaube, über Elden Ring wird heute vielleicht noch mehr geredet. Ich möchte daher erstmal zusammenfassen, was hat mir gefallen und zweitens, warum ist es nur auf Platz 4? Zunächst mal möchte ich sagen, wenn ich ein Spiel, das 2022 erschienen ist, auf Platz 1 heben müsste oder würde, dann wäre es Elden Ring. Das ist auch das einzige Spiel in meiner Liste, was dieses Jahr erschienen ist und was ich gespielt habe. Äh... Es hat eine hammer Open World. Ich habe gerade von Spider-Man erzählt, weil Elden Ring hat einfach das Ganze nochmal neu entwickelt. Die Dark Souls-Macher haben quasi aus dem Dark Souls-Prinzip eine Open World gemacht, die sehr gut funktioniert. Sie haben ein Schleichsystem eingebaut, was funktioniert, das viele Open-World-Spiele gar nicht hinkriegen, die Assassinen steuern lassen. Äh, es gibt überall was zu entdecken. Ich kann überall hochklettern. Ich kann mit diesem Geisterpferd fast überall hinkommen. Es gibt für mich auch einen frei anpassbaren Schwierigkeitsgrad in dem Sinne, dass ich eben nicht im Menü was einstelle, sondern dass ich meinen Charakter stärker oder in manchen Sachen nicht stärker mache, damit ich Gegner umgehen kann, im Pferd reiten, ich kann zaubern, ich kann Pfeile craften schießen und so weiter. Es gibt mega viel zu tun. Geiles Spiel. Es sind aber auch knüppelharte Gegner und Bosse. Und mein Problem ist immer noch, auch wenn du mich mal als Dark Souls Experte bezeichnet hast, was ich nicht bin, <lacht> äh, ich bin nicht so gut in diesen Dark Souls-Spielen. Ich bin auch nicht so gut in Elden Ring. Und wenn ich dann halt nach Feierabend ständig auf die Fresse kriege, dann habe ich auch immer keine Lust mehr. Und dann kam bei mir jetzt dazu, es gibt mehrere Stellen, wo man gut grinden kann. Das habe ich gemacht in dem Spiel, weil ich einfach an drei Stellen nicht weitergekommen bin. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich so überlevelt war, dass ich die nächsten Bosse mit drei Schüssen aus dem Zauberstab weggeschossen habe. Das heißt also, wenn du. Das übertreibst, an manchen Stellen bist du so stark, dass du gar keine Challenge mehr hast. Und da muss ich leider sagen, das war für mich blöd. Ich müsste jetzt eigentlich, um das gescheit zu spielen, ich habe jetzt 40 bis 50 Stunden auf der Uhr, ich müsste das Spiel nochmal neu starten um meinen Charakter eben nicht so krass leveln in manchen Bereichen, um ein cooleres Spielgefühl zu haben. Und außerdem habe ich dann doch irgendwann aufgehört. Deswegen äh, ist es für mich nur Platz 4. Hätte ich es länger gespielt, wäre es garantiert höher.
0: Das hört sich jetzt ähm, nicht, also das hört sich so ein bisschen in, äh, paradox an, weil du hast jetzt lauter Sachen gesagt, warum das Spiel nicht so gut ist, also quasi, aber nicht, warum es in deine Top 4 reingekommen ist, weil es so gut ist, also, ähm, aber trotzdem möchte ich da mal kurz äh, reinhaken, also ich finde ja Elden Ring gerade eben nicht so schwierig, tatsächlich, ähm, das ist einer der wenigen Souls-like, wo ich sage, da Kommt man eigentlich ganz gut gegen die Gegner an. Vielleicht nicht gegen jeden Boss, aber so gegen die restlichen Gegner kommt man da ganz gut ähm, gegen an. Und das zweite ist, ich habe jetzt kürzlich mal, nicht kürzlich, aber ich habe mal umgeskillt auf, auf Zauberer. Und ich bin ja echt der felsenfesten Überzeugung mit Zauberer, Zauberstab, bla bla bla. Das macht irgendwie überhaupt keinen richtigen Spaß. Irgendwie, das ist für mich ein Spiel, wo du im Nahkampf gehen musst. Ich weiß nicht warum, aber das die passt auch für mich nicht. Das passt Ja, ich gebe euch recht, aber wenn ich
2: da einen Riesen stehen habe, den mich mit drei Schuss aus meinem Zauberstab einfach umwerfen kann oder ich kämpfe zehn Minuten gegen den, was mache ich dann? Also ich schieße dreimal drauf und laufe weiter. Warum sollte ich mich zehn Minuten aufhalten an ihm? Ne? Das ist das, was ich meine.
0: Ja, verstehe ich schon, nur wenn du quasi von Anfang an, so wie ich jetzt und ich glaube der Flo ja auch, ähm, gar nicht mit Zauberer gespielt hättest, sondern gleich so als Nahkämpfer hättest du die Option ja nie gehabt und das hat Spaß gemacht. Also, ja, gut, ich will ja, das nicht kritisieren. Ich will das ich nicht kritisieren. Ja auch ja. Abgehen, ne? Ich will
2: auch, wie gesagt, das ist ja auch dieser Vorteil. Ich will das Spiel gar nicht schlecht reden. Äh, der Vorteil, dass das Spiel dir die Option bietet. Nimm einen Zauberstab, dann machst du es halt in drei, drei Schüssen. Du kannst das machen. Du musst es nicht. Das Spiel zwingt dich ja nicht in den Nahkampf.
0: Mhm.
2: Ich würde aber noch eine letzte Sache sagen und dann bin ich auch fertig mit dem Spiel. Äh, was mir auch nicht so gefallen hat, äh, was aber sicher auch die Stärke der Souls-Spiele ist, äh, dass diese Story, diese kryptische Sache mit der Story, die ist sehr atmosphärisch. Also als Spielplatz, als Sandbox-Welt, total geil. Wenn ich aber dann doch abends mal wirklich eine Story spielen will, wie auch bei Spider-Man jetzt zum Beispiel, dann will ich von der Story geführt werden. Und das hat mich nicht so gehuckt bei Elden Ring. Also dieses ganze kryptische, das so und so, das hat mich nicht so gereizt. Was mich gereizt hat, war die Mechanik und diese Welt. Die waren einfach geil. Aber deswegen ist es nur auf Platz 4, nicht auf Platz 3 oder 2, 1. Weil ich äh, bei einem guten Spiel will ich auch irgendwie so ein bisschen eine Story haben, die mich reinzieht.
0: Vielleicht, wenn du noch mal wirklich ein Replay äh, machst, versuch's mal echt so mit dem Nahkämpfer oder so. Vielleicht hast, hast du da noch mal so einen anderen anderen Gameplay-Drive äh, drin. Aber gut.
2: Ich habe eh vor, das noch mal zu spielen. Also wie gesagt, noch mal genau. tolles Spiel, aber nicht Top-3-würdig für mich. Aber ich hab so die Vermutung, das ist noch woanders drin heute. Vielleicht,
0: vielleicht. Schauen wir mal, vielleicht beim Benny. Benny, was hast du denn auf Platz 4?
2: Ja, mein Platz
3: 4 ist ein Spiel, das wahrscheinlich jeder in den Top 5 haben sollte, der es in dem Jahr auch gespielt hat. Erst recht, wenn da eine neue Erweiterung rausgekommen ist, und zwar Rimworld, den äh, Colony Builder von den Ludion Studios ähm, und Tiny Silvester da federführend. Das ist ein Colony Builder. Ihr müsst im Prinzip versuchen, einem Planeten zu entkommen. Ist angelehnt ein bisschen an Draw Fortress. Und es schreibt ganz fantastische, absurde Geschichten die ganze Zeit. Es ist ein Management-Spiel, es ist ein, ein Colony-Builder, es gibt taktische Kämpfe und mit Biotech ist ein neuer DLC erschienen, der unter anderem dazu führt, dass ihr jetzt einen zu eurer Pawns, zum Mechaniter machen könnt, also einen der Kolonisten. Ähm, mit entsprechend ausgestattet kann der dann Roboter kontrollieren, die ja bis jetzt nur als Feinde aufgetreten sind. Da gibt es dann Putzroboter, Minenroboter, Kampfroboter in verschiedenen Größenstufen. Die müsst ihr dann mit Energie versorgen. Das kostet dann aber, äh, die produzieren aber auch Müll, dann müsst ihr irgendwo Müll lagern. Der Müll lockt dann Insekten, diese, diese fiesen Insekto Insekten an, diese Käfer. Und ähm, ja, es gibt jetzt auch äh, Genmodifikationen, das heißt, ihr könnt jetzt nicht nur Organe ernten, sondern auch Gene. Ähm, dann gibt es spezielle, weiß ich nicht, so Dinger im Hals, mit denen man dann Feuer spucken kann, zum Beispiel, oder äh, längeres Leben, zig Spezialfähigkeiten, die ihr dann auch rumtransplantieren könnt mit Genprojekten. Äh, es gibt so eine Art ähm, Vampir-Klasse jetzt auch, also richtig cool. Und, im Prinzip, und es gibt Kinder, es wurden jetzt auch Kinder eingeführt, die müsst ihr dann Schuhe in die Schule schicken, die gucken den Erwachsenen-Porns über die Schulter, lernen was. Je besser ihr die ausbildet, desto, desto besser sind sie dann, sobald sie Erwachsene sind. In, ich glaube, drei Stufen werden die älter, bis sie dann Erwachsene sind und können immer mehr Aufgaben wahrnehmen auch. Ihr könnt Schulen bauen. Also im Prinzip hätte man daraus auch drei Erweiterungen machen können. Rimworld, ganz fantastisches Spiel. Zugänglichkeit ist eher geht so. Ähm, durch die ganzen Patches seit Release ist es auch ein ganz anderes äh, Spielerlebnis, weil alte Taktiken gar nicht mehr so gut funktionieren. Die KI wurde immer besser. Ähm, also da kann man locker, wenn man kein anderes Spiel in einem Jahr spielt, ist man mit Rimworld alleine schon bestens versorgt. Super tolles Spiel.
1: Ich will das immer mal spielen und denke mir jedes Mal, jetzt, jetzt machst du es aber, aber dann doch wieder nicht. Dann, dann schreckt mich der Grafikstil ein bisschen wieder ab. Aber ich
3: glaube, ich, ich probiere das jetzt demnächst mal. Ja. Ja. Es ist echt so ein richtiges Management-Spiel. Man baut dann Ressourcenketten auf und kann dann ja auch die Sachen, wo die Sachen lagern, kann man dann ähm, Prioritäten setzen, sodass man es dann schafft, so eine Art halt automatisierte Kolonie zu erstellen, wo immer genau das Richtige, jeder das genau das Richtige macht, dann macht den Zeitplänen. Es gibt ja mittlerweile Farmen, die man bauen kann und was weiß ich. Äh, und was ganz Tolles jetzt auch in Patch, ist es, glaube ich, umsonst auch dabei, die Regale, ähm, in die passen jetzt mehr Gegenstände als vorher. Also ich glaube, in ein normales Doppelregal passen jetzt vier verschiedene Items, sodass im Prinzip dieses hässliche äh, Rumliegen im Lagerraum ähm, gestoppt wurde. Jetzt fehlt nur noch, dass man einen Kühlschrank auch ohne Mod nutzen kann und dann wäre ich sehr glücklich. Ja. Also, ganz, also ganz empfehlenswertes Spiel, trotz des Grafikstils ähm, unbedingt anschauen. Es gibt kaum ein Spiel, das so viele Geschichten schreibt, äh, wie Rimworld. Wobei man jetzt zuletzt, nachdem äh,
0: Dwarf Fortress auf Steam veröffentlicht worden ist, sagt, dass Rimworld die zugängliche Variante von Dwarf Fortress ist. Ja. Was bedeutet, ähm, entweder ist Dwarf Fortress überhaupt nicht spielbar oder Rimworld ist doch gar nicht so schwierig zu kapieren.
3: Ähm, Eins und beides muss stimmen. Ja, also ich denke, dass, dass es gibt jetzt, im Prinzip ist es ja ein grafisches Overlay für für Dwarf Fortress und dadurch, dass Dwarf Fortress einfach schon viel länger, weiß ich nicht, 16 Jahre oder so, also deutlich länger als Rimworld in der Entwicklung ist und da permanent irgendwelche neuen Mechaniken hinzugefügt werden, ist es allein dadurch komplizierter. Rimworld ist jetzt auch komplizierter als zu Beginn, ähm, ist aber natürlich auch komfortabler auf der anderen Seite teilweise, äh, ist aber noch nicht auf der Evolutionsstufe sozusagen angekommen wie ein Dwarf Fortress mhm. und spielt sich, denke ich, auch durch die Kämpfe und so vielleicht ein bisschen anders. Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe Dwarf Fortress leider nur mal vor langer Zeit mal kurz reingespielt. Aber das wäre bestimmt auch so ein Spiel für dich. Also ich bin mal gespannt, ob das vielleicht nächstes
0: Jahr auf deiner Top 5 ja, ist. Ja, ich
3: habe es für einen Artikel schon vorgeschlagen, aber es wird noch geprüft. Mhm. Sonst kaufe ich es mir einfach mal nächstes Jahr. Wenn ich mal äh, zwei Monate krank bin.
0: <lacht> Lass es mal deinen Arbeitgeber nicht hören. Nee. Gut, wenn wir schon von Enttäuschung sprechen, kommen wir mal zur Enttäuschung des Jahres 22 und damit in die letzte Runde dieses ersten Teils unseres Weihnachtsspezials. Und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe ja die Liste vorab gesehen, also ich habe immer gedacht, wir sind auf, ich bin schon auf hohem Niveau mit meiner Enttäuschung, aber die anderen, naja, wir werden es dann gleich sehen. Also, ich habe mich echt schwer getan, denn ich habe dieses Jahr nicht so viel gespielt. Und deswegen habe ich auch nicht so viele Spiele, die ich in eine Enttäuschung überhaupt packen könnte. Deswegen blieb nur ein Spiel übrig, das mich deswegen enttäuscht weil, oder enttäuscht hat, weil ich es nicht viel gespielt habe. In dem Sinne, weil es mich einfach nicht motiviert hat, mehr zu spielen. Und ich hätte gedacht, dass es das tut. Und das ist die eigentliche Enttäuschung. Welches Spiel ist es? Es ist das Spiel Two Point Campus, zu dem ich auch schon ein angetestetes Video gemacht habe. Aber da kam ich damals auch schon zu einem ähnlichen Fazit, habe nur gedacht, ich spiele es noch weiter und habe es aber nicht getan. Und das ist jetzt deswegen eine Enttäuschung auf hohem Niveau, weil Two Point Campus ist eigentlich ein ziemlich cooles Wirtschaftssimulationsaufbauspiel. Ist ja sozusagen der indirekte Nachfolger von Two Point Hospital, was ja wiederum der indirekte Nachfolger von Theme Hospital ist. Und Two Point Hospital fand ich es richtig gut, weil ich auch ein großer Theme Hospital-Fan bin. Aber dieses Two Point Campus, was ja eigentlich. So ein Universitätsgeschehen ähm, nachstellt, also man hat verschiedene Universitäten, verschiedene Szenarien, ähm, die man da nachspielt, ähm, ist mir einfach zu wenig mutig. Das ist im Prinzip die allergleiche Formel wie bei ähm, Two Point Hospital, nur dass es ein ganz anderes Szenario ist natürlich. Aber im Prinzip spielt sich sehr, sehr ähnlich. Ist total unmutig das Spiel und hat mich irgendwie nicht großartig dazu animiert. Über das äh, Szenario, das ich in dem Angespielt-Video äh, gemacht habe, hinauszuspielen, obwohl es auch noch im Game Pass ist, also nichts kostet. Also es ist es kein schlechtes Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber es ist einfach nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Insofern, das ist meine Enttäuschung 22. Wow.
1: Ich weiß, dass dir, ich glaube, das war schon so ein bisschen, äh, ähm, das, das ist schon ein bisschen so ein Herzensding gewesen, eigentlich, dieses, ähm, dieses Genre oder auch der, ähm, was war noch das Originalspiel, äh, auf dem es aufbaute? Wie hieß es noch gleich?
0: Two das, Point Hospital meinst du?
1: Äh, das Two Point Hospital. Okay, ja. Aber ich, ich glaube, dass, ich weiß, ich habe nämlich auch dein, dein Video dazu gesehen und äh, deswegen kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Mhm. ja.
3: Und da ist ja jetzt schon DLC erschienen, glaube ich, irgendwie, dass man jetzt in, mit Raumfahrt irgendwie irgendwie sowas.
0: Also, Two Point Hospital hat ja etliche DLCs ja. gehabt. Die habe ich auch alle nicht gespielt. So. Also, ich glaube, du hast sie ja sogar getestet. meine in welchen Checks. die Jumbo Collection habe hab ich mal getestet, mhm. genau. Genau. Ich meine, das Problem bei Two-Point Hospital war ja auch, dass da irgendwann sich die Sättigung einstellt, weil es ja auch immer das gleiche ist, was du machst, so in ein bisschen anderen Abwandlungen. Aber diese Sättigung hat sich bei Two-Point Hospital erst sehr, sehr viel später eingestellt. Da habe ich bestimmt 10, 15 Stunden gespielt und dann erst habe ich mir gedacht, na jetzt kannst du mal was anderes. Hier bei dem Spiel ist es halt so, kann natürlich auch sein, dass es so dieses schwere Erbe des Vorgängers antritt. Es ist, wie gesagt, objektiv kein schlechtes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es macht ja nichts falsch in dem Sinne, aber es macht halt auch nichts besonders gut. Also im Sinne von besonders.
3: Mhm. Besser als sein Vorgänger und das, zu wenig. Dann warst du quasi bei Spielstart schon gesättigt durch äh, Two-Point-Hospital eben. Kann sein, ja. Mhm. Also sollte man einfach das spielen, wenn man es noch nicht gespielt hat, ähm, was einen vom Setting her mehr anspricht.
0: Es kommt noch hinzu, das habe ich, glaube ich, auch als Fazit in dem Angespielt-Video gehabt, dass die Mechaniken für mich, ähm, also wie man ge an Geld kommt und keine Ahnung, ähm, wie man da einfach weiterkommt in den ganzen Rängen und so, für mich die Mechaniken bei Two-Point-Hospital einfach klarer waren. Also, weil es irgendwie so ein Krankenhausgeschehen war. Bei Two-Point-Campus war das irgendwie so ein bisschen unklarer, warum du das oder das oder das bekommst oder da oder da besser wirst. Glaube ich, so ähnlich war das. Also, insgesamt hat mich das Szenario auch nicht ganz so angesprochen. Das stimmt, ja. Aber deswegen ich möchte ich es keinem ähm, madig machen, das Spiel. Ne? Also,
2: Wollte ich gerade sagen. also Ich würde mir eher Campus als Hospital holen, weil mich einfach das Setting mehr anspricht. Ne? Weil ich würde es auch noch Besser oder komplexer. aber generell muss ich sagen, dass ich als Kind und Jugendlicher so viel Aufbauspiele gespielt habe, dass ich da gar nicht mehr so die die Böcke drauf habe, als ich das schon mal gesehen habe. Trotzdem sehen sie schön aus, beide Spiele.
0: Ist halt auch so eine Comic Optik und und auch sehr viel Flax und so die ganzen Sprüche und so. Das ist äh, alles schön und gut, aber auch die ganzen ja so diese 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 Sprüche, die da so von dem von dem Lautsprecher kommen, von der von dem Sekretariat oder was. Es ist halt alles so, so sehr angelehnt an seinen Vorgänger, dass man sich denkt, okay, man hat da einfach nur ein Grafikset ausgetauscht und, und Soundeffekte und so ausgetauscht. So kommt einem das so ein bisschen vor. Es kommt einem so ein bisschen vor wie ein erweitertes DLC von, von Hospital. Und ja. Aber ja, probiert es aus. Also jeder muss es für sich selbst entscheiden. Für mich war es eine kleine Enttäuschung.
1: Gut, ähm, ich würde weitermachen einfach, oder, Flo? Ja, gerne. Also mein, jetzt kommt's. Ähm, jetzt kommt's, ja, würde ich auch mal sagen. ne Ja, würde ich würd mal sagen, jetzt kommt's. PS5, ähm, Sale, habe ich ja relativ gut zugeschlagen und äh, dachte mir, Last of Us 2, das fehlt noch in meiner Liste. Ähm, den ersten Teil hatte ich schon gespielt, den fand ich jetzt nicht so überragend, habe ihn aber auch relativ spät erst gespielt und ja, habe mir Teil 2 ähm, angeschaut und muss tatsächlich sagen, ich war enttäuscht, zwar auf hohem Niveau, die Produktion ist Wahnsinnig, das Spiel ist sehr lang, wahrscheinlich sogar zu lang, also es ist schon ein Kritikpunkt. Aber das, ich kam da nicht rein. Also der, der Spielfluss hat sich bei mir nicht eingestellt. Ähm, das Gameplay ist ja Schleichen, sehr viel Schleichen mit ein bisschen Waffen und äh, wenig Munition. Äh, das hat aber bei mir immer dazu geführt, dass ich eher so trial-error gemacht habe, wenn mich ein Gegner dann gesehen hat, dann meistens. Äh, ist das ein One-Hit-Kill und du musst das nochmal neu laden äh, oder nochmal neu starten. Also da ist das Gameplay, bin ich nicht richtig reingekommen. Und Ich mag ja schwere Spiele, das wie man heute vielleicht schon mitbekommen hat inzwischen. Und, äh, aber das war für mich so, dass die, die Schwierigkeit ging nicht einher mit einem coolen Gameplay. Das war einfach nicht vorhanden. Und dann ist was, was ich inzwischen nicht mehr so gut ab kann. Einfach diese langen, ewigen Zwischensequenzen, dieses, wir wollen unbedingt ein Hollywood, eine Hollywood-Produktion sein, das ist nichts mehr für mich anscheinend. Dass, äh, es gibt ein paar schöne Segmente drin ich, und man kann darüber streiten, ob das die Gewaltdarstellung jetzt zu krass ist gegen Menschen und Tiere. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber insgesamt muss ich echt sagen, im Nachhinein, ich wollte immer lieber Returnal spielen. Ich gebe es zu. <lacht>
0: Warum ja, hast du es dann sag, überhaupt gespielt? Ich,
1: ich habe es gespielt, weil ich, also erstmal, ich hatte Teil 1 schon gespielt, Teil 2, die Produktion war ja wirklich, war ja wirklich gut und ich sage mal, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wie beim anderen Spiel, das ich gar nicht erwähnen möchte, mit, 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 das so auf age giga äh, alien äh, Artstil gebaut ist, das einfach nur Mist war, das Spiel ist nicht Mist, absolut nicht, aber es war wirklich für mich eine Enttäuschung, es ist nicht so, dass ich nach da gesessen bin und habe gesagt: Boah, war das jetzt toll oder auch nur sehr gut. Da war am Schluss einfach irgendwie zu wenig. Es war zu lang. Das Ende war komisch. Ähm, das hat mich vom Gameplay einfach irgendwie nicht mitgezogen. Ist, ist echt, echt komisch. Ja, bin ich jetzt echt,
0: bin jetzt echt gespannt, was der Patrick sagt, weil ich hatte mal, ich habe in Erinnerung, dass ich mit Patrick mal einen Podcast
1: darüber gemacht habe. Ja, das habt ihr oder? gemacht. Das habt ihr gemacht. <lacht>
2: Da wäre auch die Frage an dich, Flo, das könnten wir vielleicht noch machen im nächsten Jahr, dass wir so einen kleinen Nanocast mit Spoilern machen. Das wäre mal so ein Spoiler-Nanocast. Weil ich habe keinen bei euch im Team, der es durchgespielt hat. Und das, du wirst mir jetzt ja zustimmen, dass man über die Story eigentlich nur reden sollte, wenn man es durchgespielt hat. Und dass es auch jeden, also das da ist halt so, dass ab der zweiten Spielstunde schon ärgerlich ist, wenn man gespoilert ist.
1: Ja, also definitiv. Spoiler sollten wirklich vermieden werden, weil das lebt ja auch von diesem, von dieser Kinoproduktion, die man auch, ja. die man auch versucht zu sein. Und ähm, ja, ist vielleicht eine gute Idee.
2: Vielleicht sage ich trotzdem was dazu, weil ich das Spiel sehr gemocht habe. Das war aber auch noch zu einer Zeit, wo es die PS5 noch nicht gab, wo auch Spiele wie Returnal, also sagen wir mal, diese neue Generation noch nicht da war und ich es auf der PS4 gespielt habe. Und zunächst mal auf der PS4 war es optisch natürlich der Hammer. Was mir gut gefallen hat, war auch, was ich dir mal geschrieben hatte: so, Du bist zum Beispiel im Krankenhaus und siehst hinter dir im Fenster, ein Boot und du bist halt, keine Ahnung, drei Spielen schon später an diesem Boot und du kannst zurück zum Krankenhaus gucken, was ein großes Gebäude ist und allein die Tatsache, dass du, es ist zwar jetzt kein Open keine World Spiel sondern ein Linearspiel, dass du quasi die, die komplette Welt da durchschritten hast und das alles auch noch sehen kannst, wo du äh, Keine
1: Frage, kommst. die Produktion ist, ist der Genial, Hammer, ne? ist Wahnsinn, aber ich vielleicht liegt es auch an anderen Spielen in meiner Liste, die das einfach irgendwie vielleicht das Gameplay nicht mehr so für mich ähm, für mich so, so einfach spielbar gemacht haben. Naja, es ist halt so. Asche über mein Haupt.
2: Genau, wollte ich gerade sagen, also wenn du dich auf das Spiel einlässt und hast nicht, spielst es nicht nach dem Motto, du hast ja mal beschrieben, äh, ich spiele den Kampf jetzt schnell durch, dass ich die nächste Szene sehe. Wenn du dich auf das Spiel einlässt und dem Spiel Zeit gibt und es wirkt, dann geht es auf jeden Fall. und ich denke, wenn ja. man jetzt sagt, oh Gott, ich bende mal schnell, damit ich das nächste Spiel spielen kann, dann wirkt diese Story gar nicht so auf dich. Auch das nee, es, es hab ich,
1: hab ich das habe ich tatsächlich nicht so gemacht. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit gegeben, aber ja, ist heute halt so.
2: Moving aber on wo steht, wenn du Lust hast und wenn die Hörer Lust haben, Nanocast mal mit Spoilern, weil da könnte man mal so zwei, drei Stellen des Spiels würde ich gerne besprechen, aber ich will ja jetzt Alex und Benny nicht das, die Story versauen, weil die Story ist schon ganz gut gemacht, wenn man, vor allem wenn man halt noch nicht alles weiß.
1: Absolut, das machen wir. Und in diesem Sinne übergebe ich dann auch gleich an dich, an deine Enttäuschung. Bin gespannt.
0: Ich, ich wollte gerade eine Überleitung machen. Ich wollte gerade sagen, oh, von einer sorry. hochkarätigen Enttäuschung zur nächsten hochkarätigen Enttäuschung. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll, Patrick.
2: Genau, auch hier, wer bei Nanocast angebracht aber ich glaube, ich bin der Einzige, der dieses Spiel durchgespielt hat. Deswegen ist es schade, dass der Kaiot nicht da ist, weil der hat das Spiel auch gespielt. Und das ist die nächste sony exklusiv medial super äh, Darstellung eines Spiels, nämlich Horizon Zero Dawn. Und ich meine damit den ersten Teil, nicht den zweiten. Der zweite heißt Horizon Forbidden West, nur dass man es nicht verwechselt. Äh, ja, mir geht es da ähnlich wie im Flo bei Last of Us. Was interessant ist, jetzt war gerade Last of Us, hat mir besser gefallen oder hat mir sehr gut gefallen sogar. Äh, zunächst mal was zu dem Spiel. Ich habe das Spiel damals mal für 10 Euro gekauft, habe es auf der PS4 angefangen, hatte dann so viele andere PS4-Spiele, dass ich erstmal nie gespielt habe. Als ich die PS5 bekommen habe, bekam ich Teil 2 direkt dazu und habe gesagt, okay, jetzt musste Teil 1 mal spielen. Und es hat mir jeder gesagt: Ach Gott, spiel dieses Spiel, das Beste von den, den Sony-Spielen überhaupt, das ist eines der drei besten PS4-Spiele. Und jeder hat, hat geschwärmt, wie toll das Spiel ist. Und ich spiele dieses Spiel, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also zunächst mal, dieses Setting ist wundervoll. Du spielst quasi in so einer Planete Affen äh, Steinzeit, sage ich mal, also eine technisierte Steinzeit, die nach einer äh, Zeit spielt, in der die Welt schon futuristischer war. Und du hast Roboter-Dinosaurier und auch riesige, ähnlich wie ein Last of Us-Gebäude, die leer stehen, also ein Wolkenkratzer, der überwachsen ist mit Wald und so. Also die Welt ist super schön, auch die Grafik ist super schön. Aber mein Problem war halt, äh, mein Problem waren zwei Dinge. Zunächst mal die Story war für mich nicht existent. Ich bin Teil von so einem eingeborenen Stamm, bin auch noch äh, irgendwie ein Ausgestoßener und darf gewisse Dinge nicht. Und gleichzeitig soll ich als Spieler und als Charakter herausfinden, was mit dieser Welt um mich rum, warum diese Welt so wurde, wie sie ist. Und ich sag mal so, am Schluss ist es so, äh, man erfährt, wie die Welt wurde, wie sie ist. Und das war cool. Ja, also die, die Erklärung, wie die Welt entstanden ist, die war cool gemacht. Aber die, die Story von Aloy an sich bis dahin, die gab es aus meiner Sicht gar nicht. Und ich dachte mir, wie kann man eine Welt darstellen, in der der man nichts zu erzählen hat und gleichzeitig äh, nur die Hintergrundstory spannend machen. Und das fand ich einfach schade. Und die zweite Enttäuschung, ich glaube, ich überziehe jetzt gerade mit der Zeit ein bisschen, die zweite Enttäuschung in diesem Spiel war für mich das Kampfsystem. Ich weiß nicht, wer es gespielt hat, man äh, kämpft mit Pfeil und Bogen gegen Dinosaurier, was eigentlich so schon surreal ist und den ersten Schuss, den man macht, bei dem hat man eine Art Zeitlupe und mit dem kann man zielen. Und ab dem zweiten Schuss hat man keine Zeitlupe mehr. Und bei mir war es so, vielleicht bin ich so schlecht mit dem Controller, da war der Dinosaurier schon direkt an mir dran und ich musste wegrennen wegrollen oder sonst was. Also dieses Fein und Bogen auf Dinos schießen, das fand ich einfach doof. Zumal jeder Dino auch viel größer als ich. und das hat mir keinen Spaß gemacht.
3: Da muss ich zwei Sachen sagen. Ich habe das Spiel nicht durchgespielt, das spricht vielleicht für sich, aber äh, hätte es gern durchgespielt, aber die Zeit kommt wie so oft gerade bei so Open-World-Kloppern dazwischen. Hintergrund, wie du sagst, absolut super. Die Story, also dass dann die Ausgestoßene, die, ähm, die Welt retten soll und alle dann auch noch sie dahin schicken. Und da hinschicken und die wurden ja auch angegriffen und sie sollte ja auch mal ermordet werden ganz am Anfang und so. Das ist halt so eine typische Female Empowerment Story. Ausgestoßene Frau kann nichts, äh, kann aber plötzlich dann doch irgendwie alles und ist, der, ist die Rettung der Welt so ungefähr. Also richtig öde. Ich habe schon überlegt, so Diversity Stories als meine Enttäuschung des Jahres zu nennen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und das Kampfsystem, also das finde ich genauso blöd wie du, Kampfsystem fand ich erst auch teilweise schwierig, kam dann aber besser rein, weil wenn du gegen größere Saurier kämpfst, ist es so, dass du kannst ja dann auch Fallen machen und kannst dann so Fallen und so errichten, die auf den jeweiligen Dinotyp auch passen sollten und dann sind es richtige epische Kämpfe gegen die, gegen die größeren Dinosaurier. Und ähm, die ja noch dazu so verschiedene Trefferzonen haben. Und je nachdem, wann du die wie triffst, mhm. ähm, kannst du dann auch mehr andere Items gewinnen und so. Ähm, und ähm, Oder denen mehr Schaden auch zufügen, auch je nach Waffe, die du wählst. Du hast ja dann noch Nahkampfwaffen, nicht nur Fein und Bogen. Ähm, was mich dann aber letztlich zum Abbruch genötigt hat, war dieses unerträgliche Crafting-System. Du musst um ein bisschen genau, das, größere aber, Taschen... Ich zu sprechen komme. Genau, absolute Katastrophe. Ähm, du musst dann irgendwie Fische fischen und dann tötest du einen Fisch, dann kriegst du aber vielleicht gar keine Items, also von dem Fisch, also Crafting Materials, dann musst du so, alles musst du dauernd craften. Also wenn sie diesen Crafting-Scheiß weggelassen hätten, wäre das Spiel wahrscheinlich nur halb so lang, aber fünfmal so gut geworden.
2: Ja, nicht nur das, sondern um das auch abzuschließen, das Crafting ist, hat ja auch was mit der Ausrüstung zu tun. Also A, wenn ich im Kampf einen Pfeil crafte, habe ich auch wieder eine Zeitlupe drin, einfach nur wegen Crafting. Was mache ich natürlich? Ich crafte einen Pfeil und, hab, und nutze diese Zeit, um mich im Kampf zu orientieren. Und das ist ja lächerlich. Also ich laufe rum und wickele einen Pfeil zusammen und der Dino greift mich nicht an, aber wenn ich schießen will, greift er mich an. Ja, das Erste genau. und das Zweite ist, und dann bin ich auch fertig mit meiner Enttäuschung, äh, was, was die Uhrzeit betrifft, äh, diese ganzen, man muss den Dinos bestimmte Sachen abschießen, um bestimmte Items zu bekommen, um sich bestimmte Waffen oder Outfits zu kaufen. Ansonsten kriegt man den nicht. Aber die Story auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist auch ohne diese Waffen und die Outfits ganz normal durchspielbar. Deswegen habe ich es ähnlich gemacht wie Flo bei Last of Us. Ich habe einfach jeden Kampf vermieden, den, den ich vermeiden konnte, und habe die Story durchgespielt. Und musste nahezu gegen keine Dinos kämpfen außer die Story Dinos. Und das ist halt schade. Macht doch mehr draus. Also sind mir jetzt nicht gefallen. Ich verstehe, dass es Leute gibt, denen es gefällt, aber ich muss sagen, ein Spiel, das so gehypt wird und das so zu den Top-Ten-Playstation-Spielen überhaupt zählt und das eine Marke ist mit Merchandise und allem, nein, bitte nicht mehr.
0: Gut, dann bin ich mal gespannt, was ihr zu so Teil 2 sagt. <lacht> <lacht> den werde ja. ich jetzt
3: gar nicht spielen.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, denn wir haben ja noch eine Enttäuschung auf der Liste und das ist eine vom Benny. Und jetzt ja. hier, mal, was ist das für ein Spiel?
3: Ich habe erst gedacht, ich bin von gar nichts enttäuscht, weil ich ähm, meine Vorauswahl so gut ist, dass mich nichts mehr enttäuschen kann. Ähm, ich habe mich darin aber getäuscht, denn mir ist doch noch was eingefallen. Ich habe endlich mal im Game Pass das hochgepriesene Hellblade Senua's Sacrifice angespielt. Also da spielt man so eine keltische Kriegerin, die schizophren ist und die ihren Bruder irgendwie retten und oder rächen will. Und der Bruder ist tot irgendwie und ist in der ist in Wikinger-Unterwelt oder in der Wikingerwelt, aber gefangen. Und da will man ihn rausholen aus dem Reich der Toten. Und das Intro ist schon so mies. Also man fährt da so einen Fluss lang und ich bin fast eingeschlafen, wie da so lahm gelabert wird. Und es ist so, also der langsamste Einstieg und ödeste Einstieg, den ich je erlebt habe, wahrscheinlich, abgesehen von Half-Life 1. Ähm, dann ähm, fand ich, äh, gibt es gibt es dann so Kämpfe, die sind so ein bisschen Dark Souls mäßig, aber spielen sich total clunky und ähm, dann ähm, gibt es immer so Feuersequenzen, wo man dann von so einer Art Feuer auslöst und dann brennt alles und dann muss man zu einer bestimmten Tür rennen und wenn man da nicht gleich richtig rennt, dann stirbt man halt und dann wird der Arm immer schwärzer und irgendwann ist dann halt auch Game Over. Also man kann wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich so quasi Permadeath mäßig sterben. Wenn der Arm total verdorben ist irgendwie und es bis zum Herz kommt oder so. Also das fand ich auch irgendwie, weil es so Trial and Error mäßig teilweise ein bisschen war, fand ich es auch blöd. Es gab kein Tutorial fürs Kampfsystem, es ging einfach plötzlich los, dass dann ein Kampf war plötzlich. Und was mich aber am meisten genervt hat und der, mit einem Grund war, warum ich es noch nicht weitergespielt habe, obwohl es ja sehr kurz ist, ähm, ich habe jetzt so drei Stunden vier gespielt, also bin wahrscheinlich kurz vorm Ende sogar, ist, es gibt immer so Runensteine, auf denen so ein bisschen die Geschichte und der Hintergrund erzählt wird, wenn man die findet. Und das wird dann vorgelesen von einem Erzähler und der erzählt dann plötzlich irgendwelche Witze, die sozusagen out of character sind. Also man, man liest da so einen Wikinger Runenstein und plötzlich macht der so eine Art neumodischen Witz und das reißt mich jedes Mal so raus ähm, und ist so dermaßen unpassend. Das hat mich einfach nur hardcore genervt. Deswegen ähm, Hellblade, nach all dem Lob, ist es bei mir jetzt äh, deshalb die Enttäuschung geworden. Ich glaube, das Spiel ist einfach zu progressiv für dich. Du, hast es,
0: du hast es nicht ganz äh, durchdrungen. Ich, ich habe es
3: auch gespielt.
1: Ähm, ich fand es ganz okay. Das Sounddesign war ziemlich cool. Ja, es war jetzt aber nicht so ganz äh, überragend, dass ich jetzt gesagt hätte, das wäre mir jetzt extrem in, in Erinnerung geblieben. Also okay, aber mehr auch nicht, ja. Aber das ist auch so
0: sogenanntes äh, Double-A-Spiel oder so, ne? Das ist so kurz vom AAA, aber genau. noch so, irgendwie so ein bisschen auf der Indie-Entwicklerschiene, ne? Genau. So doch.
3: Und mit der deutschen Schauspielerin, die da die Senua verkörpert, also auch schauspielerisch verkörpert. Und ich würde es halt auch als okay einordnen, das ist jetzt nicht der Super-GAU, aber nach diesen hohen Erwartungen, die ich schon hatte, auch vom Setting her, ähm, und diesem ernsten Thema mit Schizophrenie und so. Und dann wird man aber dermaßen durch diesen albernen Klamauk rausgerissen, das war völlig absurd. Spielmechanisch ist es außerdem eh schlecht, aber ähm, von der Atmosphäre her sehr gut eigentlich.
0: Ich glaube, du bist ja so ein Wikinger-Fan, ne? da habe ich, hab ich doch richtig in Erinnerung. Genau, ja, genau. Das, deswegen bist du vielleicht auch ein bisschen mehr enttäuscht, wenn das Spiel nicht ganz so taugt. Ja, und Kelten
3: muss. mag ich auch, ist ja so geil eigentlich, Kelten und Wikinger in einem Spiel.
0: Hm. Ja. Beste aus allen Welten in einem. Absolut, Spiel. Und, ja. und dann so enttäusche. vermurkst
3: ein bisschen. Ja.
0: Na gut, aber das ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? So drei, vier Jahre dürfte das auch schon das sein. Das ist
3: auf jeden Fall älter und der neue Teil ist ja in Entwicklung und kommt wahrscheinlich, weiß ich nicht, nächstes Jahr vielleicht raus. Das war einer der Gründe, warum ich mich endlich mal dran gesetzt habe. Äh, wie der Flo auch gesagt hat, Sound ist top. Ich habe hier mit 5.1 das gespielt. Also ist schon gut, aber das nützt halt nichts, wenn das Spiel eher so lala na, na, so la, la ist. Ich werde mich nochmal durchquälen irgendwann. Aber ich spiele ja so viel anderen Kram auch, auch für die Gamers Global-Checks und so. Ähm, da ist es dann einfach nach hinten gerückt jetzt. Hm. Kann ich verstehen.
0: Okay, ich würde mal sagen, damit sind wir ja durch für unseren ersten Teil. Das war jetzt, also mhm. Leute, ihr könnt mich gern korrigieren, aber ich glaube so, Flotti Karotti waren wir noch nie unterwegs. So stringent. Mhm.
1: Sehr schön auf
0: jeden Fall.
3: Wir werden und immer weiser wieder. und kompetenter. Ja. <lacht> Alle auf den Punkt
2: gebracht.
0: Mit jedem Jahr, dass wir podcasten, werden wir kompetenter. So können wir es, glaube ich, stehen lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir diesen ersten Teil morgen zum 24.12. Wie gesagt, kommt Teil 2 und dann eigentlich das eigentlich Spannende, nämlich die Plätze 3 bis 1. Und da bin ich sehr gespannt, was uns da noch so alles erwartet. In diesem Sinne würde ich sagen, sagen wir erstmal Tschüss, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und äh, bis zum zweiten Teil. Macht's gut. Ciao. Servus.
3: Tschüss. Ciao.